0: Es gilt absolut, was ich hier selber auch vor fünf Jahren schon nach dem ersten Wahlgang gesagt habe, Deutschland will und muss mit jedem Wahlsieger gut zusammenarbeiten. Und wer die Wahl gewinnt, entscheiden allein die Wählerinnen und Wähler in Frankreich. Ganz Aber kurz, ich kann dem entnehmen, dass also der, die Meinungsäußerung
1: von Herrn Seibert mit der Kanzlerin abgestimmt war.
0: Der twittert ja nicht einfach so rum.
2: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz, begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Streiter neben mir, sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, gibt es erstens eine Neuvorstellung der Kollegin Dr. Kock. Bitte sehr. Ja, guten Tag. Mein Name ist Sonja Kock. Ich arbeite jetzt schon länger in der Pressestelle des Bundesministeriums des Innern und werde ab demnächst ganz bald auch hier in Rede und Antwort stehen. Der eine oder andere kennt mich ja jetzt auch schon vom Telefon. Vielen Dank. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Koch. <lacht> wir freuen uns. Dann hat jetzt das Wort der stellvertretende Regierungssprecher. Bitte sehr, Herr Streiter.
0: Ja, ich wollte noch was sagen zu der... Äh zu dem Vorfall, wo der OSZE-Beobachter ähm, getötet wurde. Die Bundesregierung erwartet von der russischen Führung, dass sie sich für eine sofortige und lückenlose Aufklärung des Vorfalls und die Bestrafung der Verantwortlichen einsetzt. Wie Sie wissen, haben sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Bundesaußenminister bereits gestern auf das schreckliche Geschehen in der Ostukraine reagiert. Die Bundeskanzlerin sagte, die Nachricht vom Tod eines Mitarbeiters der Special Monitoring Mission der OSZE in der Ukraine erfüllt mich mit Trauer und Entsetzen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und allen Mitarbeitern der OSZE, die in der Konfliktregion ihren Dienst im Auftrag des Inter der internationalen Gemeinschaft versehen. Den verletzten Mitarbeitern der OSZE, darunter eine deutsche, wünschen wir ihr schnelle und vollständige Genesung. Die Bundesregierung erwartet dass die Konfliktparteien sofort alles erforderliche unternehmen, um zu klären, wie es zu diesem tragischen Geschehen kommen konnte und wer dafür die Verantwortung trägt. Zudem müssen die Konfliktparteien endlich den seit langem verabredeten Waffenstillstand vollständig einhalten. Dabei kommt den von Russland unterstützten Separatisten, die widerrechtlich und mit Gewalt Teile des ukrainischen Staatsgebiets besetzt halten, eine besondere Verantwortung zu. Diesen Appell an die Verantwortlichen kann ich von hier aus noch einmal unterstreichen.
2: Vielen Dank. Gibt es dazu Nachfragen? Der Kollege Blank, bitte schön.
1: Ja, Herr Schreiter, was tut denn die Bundesregierung und was wird die Bundesregierung tun, wenn die Konfliktparteien dem nicht nachkommen und auch
4: Russland dem nicht nachkommt? Ja. Bitte? Ja, ja. Also zunächst einmal, erstmal Herr Blank, geht es darum, dass äh, wir die wichtige Arbeit der OSCD-Beobachtermission würdigen. Der Außenminister hat das gestern schon gesagt. Wenn es die Mission nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Das hat er nicht gesagt. Das ergänze ich jetzt noch. Er hat gesagt, äh, diese Mission hat in den mehr als zwei Jahren ihrer Arbeit so viel dafür getan, dass aus einem äh, gewaltsamen Konflikt kein wie soll man sagen, offener Krieg äh, werden konnte. Und wir haben alles Interesse daran, trotz der schrecklichen Ereignisse von gestern, wo jemand sein Leben verloren hat, der nur helfen wollte, dass das, dass das weitergehen kann. Und das macht es erforderlich, dass genau das passiert, was Herr Streiter für die Bundesregierung gerade gesagt hat, dass nämlich alles getan wird, um aufzuklären, was da geschehen ist, ob es sich nur um einen schrecklichen Unfall handelt oder ob mehr dahinter steckt und damit regelrecht die Arbeit der Beobachtermission für Frieden und eine Überwindung des Konfliktes sabotiert werden sollte. Und da sind es eben die Separatisten, in deren faktischem Herrschaftsbereich das alles gestern geschehen ist, in der Nähe von Lugansk, da stehen die in besonderer Verantwortung und damit auch diejenigen, die diese Separatisten unterstützen äh, und die sitzen in Moskau. Und äh, die hypothetische Frage von Ihnen äh, kann ich nur so beantworten, wir haben da klare Erwartungen, die wir natürlich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch äh, in unseren Gesprächen im Normandie-Format, in unseren Kontakten mit äh, Moskau zur Sprache bringen werden. Und zunächst mal erwarten wir, und wir hören ja auch entsprechende Töne aus Moskau, dass auch dort ein großes Interesse an einer vernünftigen und objektiven Aufklärung besteht. Eine Nachfrage
1: dann noch an Herrn Streiter und vielleicht auch an Herrn Dr. Schäfer. In diesem Zusammenhang ist denn geplant, dass die Kanzlerin möglicherweise mit Herrn Putin auch über einen
0: nächsten Termin für ein Normandie-Format redet demnächst? Ja, also dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Ich kann ja vor dem Gespräch nicht sagen, was in dem Gespräch gesagt werden
4: wird. Wir, wir sind im Normandie-Format mit unseren französischen Partnern äh, auf Arbeitsebene tagtäglich im Kontakt und suchen nach Lösungen und Wegen, um äh, einen Ausweg äh, aus diesem, diesen immer wieder gewaltsamen äh, Eruptionen äh, zu finden. Ähm, es bleibt dabei, dass äh, ein Schlüssel für eine Lösung des Konfliktes in Moskau, aber auch in Kiew liegt. Die Minsker Vereinbarungen vom Februar 2015 liegen dafür auf dem Tisch. Wir ringen um die Umsetzung. Und wenn der Moment gekommen sein sollte, um ein Treffen der Außenminister oder gar der Staats- und Regierungschefs zu organisieren, um auf diesem Weg voranzukommen, wird das ganz sicher geschehen. Aber ich kann Ihnen dafür das Auswärtige Amt und für den Außenminister auch zurzeit nicht mehr sagen, außer dass es dass sie versichert sein können, dass wir alles tun werden äh, im Rahmen unserer diplomatischen und politischen Mittel, um äh, mit den Partnern im Normandie-Format da voranzukommen. Durch die Ereignisse des gestrigen Tages ist das allerdings, ehrlich gesagt, nicht leichter geworden.
2: Das nächste Thema hat der Kollege
5: in der achten Reihe, schön. Eine Frage an Herrn Kolbeck, bitte. Äh, Herr Kolbe, was können Sie über die Verhandlungen in Washington in Sache Griechenland sagen? Gibt es immer noch Differenzen zwischen Berlin und IWF? Gibt es etwas Neues zu berichten?
6: Ja, vielen Dank. Ähm, in Washington gab es am Rande ein Gespräch äh, zwischen dem Bundesfinanzminister und äh, Finanzminister Zakalotos. Äh, in den Sitzungen am Wochenende stand Griechenland aber nicht auf der Tagesordnung. Deswegen äh, spielte das Thema da keine Rolle und ich kann Ihnen da ja, auch keine äh, Neuigkeiten berichten. Also die zweite Programmüberprüfung läuft. Die Institutionen und Griechenland sind im Gespräch. Und äh, da warten wir die Ergebnisse ab, die uns dann berichtet werden.
2: Bitte sehr.
5: Welche war die Agenda in dieser Gespräch zwischen Herr Zakalotos und Herr Säuble? Kennen Sie etwas sagen? Genau,
6: das sind ja zwar ein äh, Vier Augen Gespräch äh, zwischen den beiden und äh, wie immer würden wir uns äh, zu den Inhalten da ja nicht weiter äußern.
2: Dann hat das nächste Thema der Kollege Kreuzfeld. Bitte schön.
7: Ja, ebenfalls an Herrn Kolberg. Ähm, äh, ich habe eine Nachfrage zu einem Bericht des Bundesrechnungshofs, der jetzt dieser Tage öffentlich geworden ist, woraus her, ähm, wo hervorgeht, dass das Finanzministerium laut internen Leitungsvorlagen anstrebt, die Infrastrukturabgabe, also die sogenannte die Pkw-Maut, vom bisherigen Modell in eine streckenabhängige Maut umzuwandeln, was ja den bisherigen Versprechen im Zusammenhang damit, dass niemand mehr bezahlen muss und so weiter diametral entgegenlaufen würde. Was sagen Sie denn dazu? Genau. Vielen Dank für die Frage. Das ist ja schon am Wochenende äh, aufgetaucht, das
6: Thema. Da haben wir zusammen mit dem Federführer der Bundesregierung, dem BMVI, eine Stellungnahme rausgegeben, dass es dabei bleibt, bei dem Punkt, dass kein äh, Autofahrer da sozusagen durch die Maut, durch die Infrastrukturabgabe mehr äh, belastet äh, wird, und ähm, dass es da in dieser Hinsicht keine Pläne gibt. Also dazu ist im Grunde schon am Wochenende von uns über die Agenturen alles gesagt worden.
7: Das heißt, diese Leitungsvorlage, der Bundesrechnungshof zitiert, die gibt es gar nicht oder die ist überholt oder die war ein Irrtum oder was hat das damit auf sich? Genau. Wie immer
6: äußern wir uns zu internen äh, Vorlagen nicht, die von irgendwem erstellt wurden oder angeblich erstellt wurden und äh, es geht darum, was äh, in Planung ist. Äh, dazu äh, ist ein sozusagen den Gesetzentwurf der Bundesregierung vom BMVI vorgelegt worden. Die ist auch schon durch den Bundestag und da kann jeder nachlesen, was da drin steht. Und das ist der Stand, den wir hier zu berichten haben.
2: Kolleginnen und so, Kollegen, ich möchte... Will also eine... du noch
5: ergänzen oder so. ist das äh, okay. einheitliche Meinung? Herr Kreuzfelder, ich kann Ihnen, wenn Sie das äh, am Wochenende nicht mitgekriegt haben, gerne nochmal die Stellungnahme, die wir äh, zusammen mit dem BMF, wie der Kollege Kolberg gerade schon gesagt hat, äh, gestern rausgegeben äh, haben, die lautet wie folgt, eine streckenbezogene Pkw-Maut ist weder geplant noch politisch gewollt. Die Bundesregierung verfolgt keine Pläne für eine streckenbezogene Pkw-Maut. Es bleibt dabei, durch die Infrastrukturabgabe wird es keine Mehrbelastung deutscher Autofahrer geben.
2: Gut. Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? nicht. Äh, ich möchte kurz was zum Ablauf sagen. Äh, der Sprecher des Auswärtigen Amtes muss um äh, 12.15 Uhr uns leider schon verlassen. Deshalb würde ich gerne, ich habe jetzt hier sechs bis sieben Themen auf der Liste, äh, kurzes Handzeichen, wer ein, äh, eine Frage ans AA hat. Okay, Moment, das muss ich mal ganz kurz erstmal hier einpflegen. Also der Kollege Jung ist dabei, ja. Äh, uiuiui, Okay. <lacht> tipo. Wer ja, weiß noch? Blank. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Kollegen Jung an. Bitte schön.
3: Ja, ich wollte zu Frankreich kommen. Herr Schäfer, wie hat man im Auswärtigen Amt das äh, äh, bisherige Ergebnis der Präsidentschaftswahl aufgenommen und Herr Streiter, Herr Seibert hat gestern unter anderem getwittert an Herr Macron alles Gute für die nächsten zwei Wochen. Auch Herr äh, Gabriel hat äh, sich sehr, sehr gefreut, dass Herr Macron das geworden ist und das auch werden soll. Es äh, gibt nicht wenige Beobachter in Europa, die das als sehr dämlich einschätzen, weil die Bundesregierung diesbezüglich agiert, weil das äh, Wasser auf die Mühlen von Frau Le Pen ist meines Wissens war auch immer die Linie der Bundesregierung, dass man sich nicht in Wahlkämpfe von europäischen Staaten, besonders von befreundeten Staaten einmischt. Woher kommt jetzt die Kehrtwende?
4: Was wäre jetzt das Dämliche, dass man sich freut, Herr Jung? Oder was wäre jetzt dämlich? Dass man
3: vor einer Stichwahl
4: einem Kandidaten glückwünscht, also auf ihn setzt. Das hat man ja bei Trump und Hillary auch nicht gemacht. Also im Auswärtigen Amt war, glaube ich, das Gefühl und die Reaktion auf die Nachrichten aus Frankreich und das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs genauso wie bei einem, vermute ich, ganz überwältigend großen Teil der Menschen in Deutschland und in Europa. Wir sind froh und erleichtert darüber, dass dass Votum der französischen Wählerinnen und Wähler ein proeuropäisches ist. Wir haben äh, in den vergangenen Jahren, auch im letzten Jahr, manchen, manchen Schritt erlebt, zum Beispiel beim Brexit, den man interpretieren kann als eine Abwendung von Europa. Und die Sorgen und Nöte, die wir alle zusammen haben, über die Zukunft unseres Kontinentes, über die Schicksalsgemeinschaft Europa, über den Pluralismus, die Wertegemeinschaft und die kulturelle Vielfalt, in der wir gemeinsam in Europa zusammenarbeiten konnten, äh, da haben die französischen Wählerinnen und Wähler jetzt gestern ein klares Zeichen dagegen gesetzt. Und das ist etwas, worüber man sich äh, durchaus freuen kann. Ich finde das alles andere als dämlich, sich über so etwas zu freuen, sondern ich finde ganz im Gegenteil, dass das etwas ist, wo man mit allem Recht nicht nur erleichtert sein kann, sondern sich auch freuen kann über dieses Zeichen der Französinnen und Franzosen gegenüber, gegenüber Europa. Und jetzt haben wir eine Situation, in der ein ähm, reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist in den letzten Jahren der seinen äh, Wählerinnen und Wählern, der den Franzosen ein konkretes Angebot gemacht hat. Und ein Angebot, das vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber doch in ganz äh, weitem Umfang und jedenfalls in seiner politischen Zielrichtung dem entspricht, was wir uns auch wünschen, nämlich eine gute Zukunft äh, Europas. Und dass der deutsche Außenminister, vielleicht auch andere außer aus der Bundesregierung sich dazu positiv äußern, äh, finde ich äh, gut und richtig. Und jetzt warten wir mal ab, was in den nächsten zwei Wochen geschieht. Die Meinungsumfragen, die ja bereits gestern Abend veröffentlicht worden sind, die es auch vorher schon gab, lassen hoffen und lassen erwarten, dass dieses gestrige Votum äh, der Franzosen auch das Votum in zwei Wochen sein wird. Und auch darüber haben wir dann hoffentlich Grund, uns äh, zu freuen.
0: Da sie mich angesprochen haben, kann ich nur sagen, ich habe gestern Abend mal auf Twitter geguckt und lese da Thilo Jung, Glückwunsch an Emmanuel Macron, da wird er sich sehr gefreut haben. Ähm ich
3: bin nicht Regierungssprecher, Herr Streiter. Ich
0: sage, die äh, Präsidentschaftswahl in Frankreich ist selbstverständlich eine ureigene Entscheidung der Französinnen und Franzosen. Und zugleich sind aber die deutsch-französischen Beziehungen ein Herzstück der deutschen Außen- und Europapolitik. Und es ist daher völlig selbstverständlich, dass die gesamte Bundesregierung die Wahlen in Frankreich mit größter Anteilnahme und größtem Interesse verfolgt. Und in diesem Zusammenhang kann ich eben nur noch mal auf das... Statement von Staatssekretär Seibert von gestern darauf hinweisen. Er hat nicht geglückwünscht wie Sie, sondern er hat geschrieben, gut, dass Emmanuel Macron mit seinem Kurs für eine starke EU und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte. Alles Gute für die nächsten zwei Wochen.
3: Da kann ich jetzt auch keine Einmischung erkennen. Nicht schon. Herr Schäfer, ich meine, die Frage haben Sie vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ich habe nicht kritisiert, dass Sie sich für einen proeuropäischen Kandidaten freuen, sondern dass Sie das vor dem Duell zwischen Herrn Macron und Frau Le Pen tun, weil die kann äh, den deutschen Support, also den Support der Bundesregierung, jetzt in ihrem Wahlkampf nutzen. Und Sie wissen, dass das äh, was auf die
4: Mühlen Ihrer Wähler ist. Tja, warten wir es doch erstmal ab. Also das sind äh, alles Thesen, die Sie aufstellen. Die können stimmen und können auch nicht stimmen. Die werden aber doch die Bundesregierung nicht davon abhalten können, äh, das zum Ausdruck zu bringen, was Sie für richtig und für angemessen hält.
2: Nächste Frage dazu hat der Kollege Blank, bitteschön.
1: Ja, ich möchte da noch mal einhaken, Herr Streiter. In der Tat ist äh, die Diktion auch das Tweets von Herrn Seibert schon sehr auffällig, äh, auch nach einem ersten Wahlgang. Ähm, auch ich würde das so sehen. Und äh, da ist die Frage, ist dieser Tweet dann im Wortsinne äh, sozusagen abgestimmt wär, geworden oder abgestimmt gewesen mit der Kanzlerin oder äh, war das äh, nicht vorher eine, eine Inhalt einer, eines Telefonats, meinetwegen. Also war der Tweet abgestimmt, die Meinung der Bundesregierung? Ich gehe mal davon aus. Und die zweite Frage ist, ist denn mit dem ersten Wahlgang und den Voraussagen der Demoskopen für den zweiten damit
0: die deutsch-französische Achse gesichert aus Sicht der Bundesregierung? Also vor Wahlen über äh, ein Ergebnis äh, nach den Wahlen zu spekulieren, das traue ich mich jetzt nicht. Ich kann nur feststellen, dass äh, Frankreich Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa ist. Und ähm, ja, und im Gegensatz von vor fünf Jahren haben wir heute einfach eine andere Konstellation. Äh, es gibt eben einen Kandidaten, der sich eindeutig pro Europa positioniert und von dem zu erwarten ist, also er die jahrzehntelang lang Gelebte deutsch-französische Freundschaft und die guten und die engen und die vertrauensvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich völlig uneingeschränkt fortsetzen und weiterentwickeln will. Und ähm, ich kann auch wirklich nicht erkennen, dass ich die äh, Bundeskanzlerin da irgendwo einmischen würde oder sowas. Ja? Ähm, die Bundeskanzlerin betrachtet diese Vorgänger aus europäischer und vor allem auch aus deutscher Sicht und ähm, es gilt absolut, was ich hier selber auch vor fünf Jahren schon nach dem ersten Wahlgang gesagt habe, Deutschland will und muss mit jedem Wahlsieger gut zusammenarbeiten. Und wer die Wahl gewinnt, entscheiden allein die Wählerinnen und Wähler in Frankreich. Ganz Aber kurz, ich kann dem entnehmen, dass also der, die
1: Meinungsäußerung von Herrn Seibert mit der Kanzlerin abgestimmt war.
0: Der twittert ja nicht einfach so rum.
2: Okay, dann doch nicht. Darf ich
4: noch einen Satz äh, dazu ergänzen? Vielleicht sage ich da nur für den Außenminister dazu. Ähm, also Emmanuel Macron ist der Bundesregierung, ist Deutschland, ist auch dem deutschen Außenminister als Mensch und als Politiker bekannt. Wir haben ihn kennengelernt als französischen Wirtschaftsminister. In dieser Funktion hat äh, der Außenminister enge politische, aber vielleicht auch menschliche Beziehungen äh, zu diesem äh, Kandidaten entwickelt. Wir äh, kennen sein Wahlprogramm. Das hat er hier auch in Berlin, als er vor einigen Wochen da war, äh, noch einmal erläutert. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass das ein, eine Haltung äh, Frankreichs sein wird, die, wie gesagt, der deutschen Haltung für Europa, für Reformen ähm, und für die deutsch-französische Partnerschaft ganz sicherlich äh, sehr gut und sehr richtig ist. Und äh, einmischen ist eines, äh, das sollte man nicht, aber eine Haltung zeigen. Das ist etwas, was äh, Sie durchaus auch der Bundesregierung und dem Außenminister unterstellen können, dass er nicht nur das Recht hat, sondern auch die Pflicht und den Willen, das zu tun.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Madler. Habe ich das falsch gesehen? Sie wollten noch dazu das eine Frage
6: doch, stellen, oder? Ja, okay, bitteschön. Ähm, Herr Streiter und Herr Schäfer, gab es äh, direkte Kontakt äh, zwischen der Bundeskanzlerin und der äh, Außenminister mit Herrn Macron seit gestern Abend? Und ähm, Herr Kolberg, äh, Herr Schäuble hatte sich äh, so persönlich geäußert, dass er, wenn er Franzose wäre, würde er für Macron abstimmen. Äh, gab es eine Reaktion vom äh, Bundesfinanzminister?
4: oder gibt es eine heute?
0: Also ich kann über einen direkten Kontakt nicht berichten, ich weiß es schlicht nicht.
4: Es geht mir genauso.
0: Genau. Ich kann auch nichts berichten. Ähm,
6: aber eine Reaktion vom Finanzministerium gibt es? Oder? Zuerst, Herr, Herr Schadde hat ja schon gesagt, also die Wahlentscheidung ist natürlich eine eigene Entscheidung der Franzosen, der Wahlprozess läuft noch, von daher gibt es da von unserer Seite nichts beizutragen.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Delves, bitte.
5: mal er schreibt nochmal zu, auch zu demselben Thema. Jetzt konnte man so einen Agenturmeldung schon lesen. Bundesregierung erleichtert über den Ausgang der ersten Wahlrunde. Ist das ein Adjektiv, was Sie so unterschreiben würden? Ist das Erleichterung, die jetzt in der Bundesregierung herrscht? Oder wie würden Sie da den Gummitzzustand denn allgemein beschreiben? Ja, ich würde sagen,
0: das erleichtert, haben wir die Kolleginnen und Kollegen so geschrieben, die darüber berichten. Und ich kann immer wieder nur sagen, was Herr Seibert gestern getwittert hat. Gut, dass Emmanuel Macron mit seinem Kurs für eine starke EU- und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte. Alles Gute für die nächsten zwei Wochen. Also das können Sie jetzt emotional bewerten, wie Sie wollen. Ich lese daraus keine Empörung.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Jessen. Eine Sekunde bitte. Falsch. So jetzt bitte. Ja.
5: Herr Dr. Schäfer, es bleibt ja aber doch bei der Tatsache, dass die eine Kandidatin der Stichwahl Wählermobilisierung betreibt mit explizit antideutschen Ressentimentsthemen. Müssen Sie nicht doch befürchten, dass die jetzige, Sie nennen es klare Haltung der Bundesregierung, Wasser auf diese Mühlen ist? Zum Vergleich, wir hatten eine ähnliche Situation beim türkischen Referendum. Da hatte Erdogan auch mit antideutschen Ressentiments Wähler Mobilisierung betrieben. Und da hat sich nach meiner Wahrnehmung die Bundesregierung nicht in der Eindeutigkeit ähm, äh, positioniert. Sie hat nicht gesagt, wir beglückwünschen äh, oder freuen uns über die Nein-Stimmen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen? Befürchten Sie offenbar im einen Fall nicht, dass die deutsche Position äh, Wählermobilisierung betreibt, im anderen aber vielleicht doch mit dem Ergebnis einer Zurückhaltung in der Positionierung?
4: Das finde ich eine etwas merkwürdige Frage, Herr Jessen, dass Sie Marine Le Pen und Ihre Anhänger Vergleichen mit dem türkischen Staatspräsidenten, seinen Anhängern. Ich glaube, dass der Vergleich hinkt an gleich äh, vielen verschiedenen Stellen. Ich bin auch nicht sicher, ob beide Seiten das so gut finden, sie auf diese Art und Weise miteinander äh, zu äh, vergleichen. Im Übrigen ist es, äh, ist es so, dass ähm, im türkischen Wahlkampf vor dem Verfassungsreferendum in der Tat der türkische Präsident, äh, vielleicht auch die AKP, äh, eine Strategie gefahren haben, die mit Beschimpfungen und Beleidigungen des Westens und auch Deutschlands einherging. Woher sie, vorher sie die Annahme nehmen, dass wir uns gegen diese Beschimpfungen und Beleidigungen nicht in angemessener Weise zur Wehr gesetzt hätten, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich war jedenfalls hier mehrfach präsent, habe auch selber meinen Teil dazu beigezutragen, unsägliche Nazi-Vergleiche, Vergleiche des jetzigen Deutschlands mit einer Situation vor 80 Jahren und vieles andere mehr in aller Form und sehr entschieden zurückzuweisen Und äh, zu, zu Frankreich, mh, dass wir uns eine gute Zukunft für Europa wünschen, dass wir uns eine Zukunft Europas ohne Chauvinismus, ohne Nationalismus und ohne nationale Alleingänge wünschen, sondern ein Europa, in dem wir alle zusammenstehen, in dem wir solidarisch sind und in dem wir verstehen, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist und eine Schicksalsgemeinschaft ist, und wir unseren Kontinenten und dann in eine gute Zukunft führen, wenn wir gemeinsam miteinander äh, in die Zukunft schreiten. Das war vor dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen die deutsche Haltung und ist es danach auch. Und dass unter den beiden Kandidaten, die jetzt am 7. Mai zur Wahl stehen, nur einer diese Perspektive, diese Vision von einem gemeinsamen Europa teilt, ist, glaube ich, eine Tatsache angesichts dessen, was Marine Le Pen im Wahlkampf angekündigt hat. Und was und wie das jetzt in den nächsten Tagen im französischen Wahlkampf äh, weitergehen wird, das äh, weiß ich jedenfalls nicht. Warten wir es einfach mal ab, ähm, was Marine Le Pen an die Adresse Berlins oder Deutschlands oder der Deutschen äh, zu sagen hat. Nochmal, ich glaube, ein Vergleich mit den Ausfällen
5: des türkischen Staatspräsidenten verbietet sich hoffentlich vergleichen, ist ja nicht gleichsetzen. Ich habe sie eben nicht gleichgesetzt als Person oder Politiker, sondern ich habe nur gesagt, beide haben offenbar oder betreiben Wählermobilisierung mit antideutschen Ressentiments. Das haben sie ja im Grunde dann auch bestätigt. Nur darum ging es und es ging in der Ein- oder wird gehen in der Stichwahl wie beim Referendum sozusagen um zwei Lager, die sich da gegenüberstehen. Und im einen Fall glaube ich, bei aller Klarheit der deutschen Position beim Zurückweisen von, von Nazi-Vergleichen, und zwar, das ist schon völlig klar, aber sie haben sich sozusagen nicht in der Deutlichkeit ähm, für das Lager der Nein-Sager ausgesprochen, wie sie es jetzt tun für den einen Kandidaten. Da sehe ich ähm, eine Vergleichbarkeit, aber keine Gleichsetzung. Na gut, äh, ich weiß nicht, ob
4: das jetzt eine Frage war. Ich kann noch mal sagen, ich meine, das Ergebnis des, des türkischen Verfassungsreferendums war eine knappe Mehrheit, jedenfalls nach dem vorläufigen Ergebnis der türkischen Wahlkommission fürs Ja, Wie man dann die nein äh, Wähler beglückwünschen kann dafür, dass sie nicht die Mehrheit erreicht haben, ist für mich jetzt schwer nachvollziehbar.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Jolka. Ich habe noch eine Frage vorher. Ich habe sie auf der Liste noch mit einem anderen Thema, oder ist das okay? Bitte schön.
8: Herr Streiter, nur äh, damit ich das ganz richtig verstehe. Also äh, die Kanzlerin hat sich nicht persönlich zu Wort gemeldet zu dem Ergebnis der gestrigen Wahlen. Und den Tweet von Herrn Seibert kann man als Ihre Meinung sozusagen äh, wiedergeben. Sehe ich das richtig?
0: Es ist bisher jeweils noch nicht vorgekommen, dass Herr Seibert etwas getwittert hat, was gegen der Meinung der Kanzlerin nicht entspricht.
8: Gut, aber sie selbst äh, hat sich nicht geäußert und wird auch. Mir ist nicht bekannt, nein.
2: dann habe ich mit einem neuen Thema den Kollegen Thibault auf der Liste, oder ist das auch zur frankreich das genau. Okay,
5: schön. Ähm, einige meiner Fragen wurden schon gestellt, aber noch eine, Versu eine versuche ich. Herr Streiter, Sie haben Ihre Äußerungen von vor fünf Jahren zitiert, wo Sie, äh, glaube ich, sagten, äh, die Bundesregierung wird mit, der, mit dem Präsidenten äh, umgehen müssen, äh, der sich, den sich die Franzosen aussuchen. Äh, mittlerweile hat man dieses Jahr eine andere Konstellation. Würden Sie trotzdem das wiederholen oder stufen Sie Marine Le Pen anders ein als möglicherweise jemand, der äh, demokratische Rechte, Freiheitsrechte in Frage stellt und außerhalb des äh, üblichen politischen Rahmens steht?
0: Das werde ich mit Sicherheit nicht tun, denn das wäre eine Einmischung und ähm, es gilt natürlich generell für alle Staaten dieser Welt, dass wenn die Bürger in einer demokratischen Entscheidung sich für einen Regierungschef oder einen Präsidenten entscheiden, wir damit leben werden ja. und müssen.
2: Dann ist auf meiner Liste jetzt der Kollege Lange mit einem neuen Thema. Ist das soweit korrekt? Sehr gut, ne? dann bitteschön.
4: Also ein neues, altes an Herrn Dr. Schäfer. Ich weiß nicht, ich hätte gern gewusst, wie sich, also Stichwort Iran, Iran Atomabkommen, wie Sie die Äußerung von Herrn Tillerson bewerten. Da habe ich noch nichts zu gefunden. Wenn sich der Minister sich schon geäußert haben, dann können wir es ja abkürzen. Aber sonst hätte ich gerne noch eine Sie meinen, die, Sie meinen die Äußerung Herr der Lange, aus der letzten Woche richtig. über die Rolle Irans in äh, genau. der Region. Ja. Ja. Also ich kenne auch keine Äußerung äh, des Außenministers. Äh, selber habe ich, glaube ich, dazu auch nicht Stellung genommen. Also das Thema äh, Iran ist wichtig für die ganze Region des Nahen und Mittleren Ostens, äh, da teilen wir absolut die Einschätzung der neuen amerikanischen Administration und des amerikanischen Außenministers. Wir sind froh darüber, dass die amerikanische Administration unsere Einschätzung teilt, dass der Iran in vollem Umfang die Vereinbarungen vom 14. Juli 2015 einhält, die Vereinbarungen über das iranische Atomprogramm. Wir teilen darüber hinaus die Einschätzung, dass der Iran keine konstruktive Rolle in der Region spielt. Das sehen wir insbesondere in Syrien, aber nicht nur in Syrien. Wir sehen das auch im Jemen. Und deshalb stehen wir mit der amerikanischen Administration zu diesem Thema in engem Austausch. Das sind auch Themen, die der politische Direktor des Auswärtigen Amtes immer wieder mit seinem Amtskollegen im State Department äh, aufnimmt. Auch darüber hinaus gibt es dazu äh, Kontakte auch auf der politischen Ebene. Und worum es um uns geht, ist, dass wir glauben, dass es möglich ist, jedenfalls versucht werden muss, mit dem Iran, der ja selber zurzeit in einer schwierigen innenpolitischen Lage wegen des Präsidentschaftswahlkampfes ist, äh, das Gespräch zu führen über seine eine möglichst vernünftige und konstruktive Rolle in der äh, Region. Das wollen wir versuchen. Und ähm, das ist auch sagen, das Leitmotiv unserer Gespräche mit der amerikanischen Administration über dieses Thema.
2: Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen? Kollegin, zu diesem Thema? Bitteschön.
3: Ich habe Sie so verstanden, dass Sie da dass es gar keine Meinungsdifferenzen gibt zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung. Ich meine, Herr Tillissen hat deutlich gesagt, dass der Deal, dieses Atomabkommen mit dem Iran, gescheitert sei und äh, dass das Abkommen nicht das Ziel erreiche, die Iraner von Atomwaffen abzuhalten. Ähm, das heißt, das ist die neue Meinung der Bundesregierung. Also ich hatte sie nie so verstanden, dass das Ding gescheitert ist.
4: Also die, die Äußerungen, die Sie mir da vorhalten, die äh, kenne ich nicht. Ich kenne Äußerungen des sie amerikanischen haben. Außenministers. Ich kann das nur noch mal wiederholen, bei denen er ausdrücklich sagt, wie wir das sehen, wie die internationale Atomenergiebehörde, wie auch die anderen Partner der E3 plus 3 es sehen, dass der Iran sich in vollem Umfang an die Vereinbarung aus dem, aus der, äh, von, von äh, Wien vom 14. Ähm, äh, vom, nein, von, aus Genf vom 14. Ähm, Juli 2015 äh, hält, dass die Amerikaner darüber hinaus der Auffassung sind, dass die Rolle des Iran keine konstruktive in der Region ist. Ich kann nur noch mal wiederholen. Das teilen wir. Ich glaube nicht, dass die Einschätzung der amerikanischen Seite darin besteht, dass es gescheitert wäre, die Iraner von ihrem Atomprogramm ab abzubringen. Das äh, widerspricht der amerikanischen Einschätzung, dass ähm, der Atomdeal funktioniert. Aber wie äh, es in der Region und mit, dem Re und mit dem Iran weitergeht, ist für uns äh, schwer vorherzusagen. Wir sollten, oder wir sind, glaube ich, ganz gut beraten, jetzt zunächst erstmal abzuwarten, wie die Präsidentschaftswahlen ausgehen. Wir äh, hoffen darauf, dass es ein Ergebnis geben wird, dass eine neue politische Führung des Iran ergibt, jedenfalls in dem Teil, der wählbar ist, in diesem etwas schwierigen und komplizierten System äh, des, äh, des Islam, mit dem wir äh, reden können, mit dem man sprechen kann äh, und mit dem sich auch äh, Verhandlungen führen lassen. Und ich Denke, dass das auch der amerikanische Ansatz ist. Wen favorisieren Sie im iranischen Wahlkampf? Meine, Im französischen wissen Sie es ja auch. Sie können sich sicher denken, Herr Jung, dass das ein Unterschied ist, wie wir uns positionieren gegenüber einem nach dem engsten Partner und besten Freund, den Deutschland in der Welt hat und gegenüber einem Regime, mit dem wir glücklicherweise ein Verhandlungsergebnis über das Atomabkommen hinbekommen haben, mit dem uns aber ansonsten viele Dinge, von dem uns viele Dinge äh, trennen. Unter anderem die Haltung äh, des Iran äh, gegenüber dem Staat Israel. Das sage ich nicht zufällig, äh, weil ja heute am Tag des Gedenkens über den Holocaust in Israel der deutsche Außenminister dort seinen ersten Antrittsbesuch äh, hat. Und äh, diese Dinge stehen groß und schwer zwischen uns, was uns nicht davon abhält. Und Sie wissen, das ist grundsätzlich deutsche Haltung, dass wir deshalb das Gespräch mit
5: Teheran suchen.
2: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Zu dem, Kollege Jessen, bitte.
5: Ja, Entschuldigung, das schnelle Googeln bringt das Ergebnis, Herr Dr. Schäfer, dass am vergangenen Donnerstag gemeldet wurde. Rex Tillerson habe entgegen seiner von Ihnen zitierten früheren Äußerungen das Atomabkommen äh, als gescheitert bezeichnet, weil Sie eben sagten, Sie würden eine solche Äußerung nicht kennen. Mindestens in der Presse taucht ja, dieser Begriff als Zitat auf.
4: Deshalb habe ich Sie selber auch noch nicht äh, zur Kenntnis genommen. Ich mache das nachher gerne, Herr Jessen, aber es ändert überhaupt nichts an dem, was ich äh, zuvor gesagt hätte.
2: Gut, Dann ist jetzt der Kollege Blank mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
1: Ja, Herr Streiter, morgen kommt die First Daughter nach Berlin, Ivanka Trump. Welche Erwartungen hat denn die Bundeskanzlerin an äh, ihr Treffen beziehungsweise an den gemeinsamen Auftritt mit Frau Trump? Und was bedeutet das, äh, welche Rolle
0: spielt dieses Treffen für die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Wow. Ähm, sie treffen zusammen. Sie treffen sich ja nicht unter vier Augen, sondern sie treffen zusammen. Und ähm, ähm, die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung äh, haben deshalb ein großes Interesse an diesen, an dieser Begegnung, die eine größere Begegnung ist. Es ist ja nicht nur Frau Trump da, sondern sind auch noch andere da. Es ist halt ein äh, Treffen im Vorfeld der, äh, des G20-Gipfels in, in Hamburg. Es ist Teil des Dialogs und ähm, deshalb misst die Bundeskanzlerin dem eine große Bedeutung bei. Aber äh,
1: ein Teil Ihrer Antwort ist ja schon interessant. Also es gibt kein bilaterales Treffen der Kanzlerin mit Ivanka
0: Trump dann im Laufe des Tages oder am nächsten Tag. Das weiß man nie, aber es ist auf jeden Fall nicht fest geplant. Und ähm, ähm, ich kann da auch gleich mal nochmal aufräumen mit einem äh, mit einer nicht ganz richtigen Information, die immer durch alle Zeitungen geistert und auch durch die Agentur und die Bundeskanzlerin hat sie nicht eingeladen, sondern es hat der Verband Deutscher Unternehmerinnen und der Deutsche Frauenrat eingeladen. Daran ist die Bundesregierung vielleicht nicht ganz unschuldig, weil es in Washington da ja eine angenehme Gesprächssituation gab und es den Wink gab. Aber formell einladender ist nicht die Bundeskanzlerin. Und dann noch eine Nachfrage an Herrn Dr. Schäfer, weil das Protokoll
1: möglicherweise bei Ihnen bekannt ist. Wissen Sie zufällig, ob die First Daughter mit Air Force One anreist? Und wie lange sie insgesamt in Deutschland bleibt? Also morgens an, abends wieder zurück? Oder Ich weiß es nicht.
0: Schade. Finde ich auch.
2: Wir werden es erfahren. Dann hat das nächste Thema der Kollege Kreuzfeld. Bitte schön.
7: Ja, noch einmal Herrn Kollberg, aber zu einem anderen Thema. <lacht> Die bildzeitung berichtet, dass der türkische Vizeregierungschef und Finanzminister Simsek um deutsche Wirtschaftshilfe wirbt und unter anderem am Rande des... Äh Treffens in Washington darüber gesprochen sein soll, gesprochen worden sein soll beim Finanzministertreffen und dass da auch eine konstruktive Atmosphäre wohl geherrscht habe und dass ich den Wunsch ausgedrückt habe, zur Normalität in den Beziehungen zurückzukehren. Da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung darauf geantwortet hat und ob für Sie eigentlich das Thema Dennis Yücel bei dieser Frage Normalität der Beziehungen zur Türkei irgendeine Rolle spielen würde. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie sagen ja selbst, also mir ist selber das Treffen nicht bekannt.
6: Sie sagen ja selber, es soll am Rande nach entsprechend der Berichterstattung standgefunden haben und zu Gesprächen am Rande, wie auch zu dem anderen Gespräch, das wir ja vorhin schon hatten, nehmen wir keine Stellung.
7: Können Sie dann theoretisch unabhängig von dem Gespräch sagen, ob von einem möglichen Gespräch sagen, ob, eine, ob Sie... Wirtschaftshilfe für die Türkei in der derzeitigen Situation offen gegenüberstehen würden? Also wir hatten das Thema ja hier
6: schon häufiger, wo es auch um die Frage wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Türkei
7: ging. Da gibt es keinen neuen Stand. Wenn ich den alten jetzt nicht kenne, können Sie ihn in einem Satz noch mal für mich zusammenfassen? <lacht> Der, also Sie können gerne in die Protokollen nachlesen, es ist dann noch mal ausführlicher, aber der
6: Minister hat sich zu dem Punkt geäußert, dass er immer in der jetzigen Lage schwierig findet, da die Zusammenarbeit voranzutreiben.
2: Zu diesem Thema hat eine, eine Frage der Kollege Jung. Bitte.
3: Herr Schäfer, das italienische Außenministerium hat heute gemeldet, dass der italienische Journalist aus türkischer Haft entlassen worden ist. Darum jetzt meine Frage, was macht dann deutsche Journalist Yücel, gibt es da was Neues in Sachen konsularische Betreuung, nicht nur für ihn, sondern auch die jetzt noch anderen vier deutsch-türkischen Inhaftierten?
4: Ja, wir freuen uns darüber, dass tatsächlich der italienische Journalist nach einer langen und schwierigen Zeit in Haft tatsächlich freigelassen worden ist. Das ist gut und wir freuen uns für ihn und wir freuen uns für die italienische Regierung, ähm, allerdings liegt der Fall und die Vorwürfe, die ihm gemacht worden sind da geht es ja im Wesentlichen um illegale Einreise aus Syrien in die Türkei eine Fallkonstellation, die wir in anderen deutsch-türkischen Fällen in den letzten Jahren ganz häufig äh, auch schon hatten um ganz andere äh, strafrechtliche Vorwürfe als im Fall Yücel deshalb fürchte ich, so schön das auch wäre dass es da keine Querverbindungen gibt oder Synergieeffekte oder so etwas gäbe die den eine Lösung des Falles Yücel leichter machen würden. Ich habe äh, Ihnen keinen neuen Stand anzubieten, äh, lieber Herr Jung. Wir sind äh, an dem Thema dran, und zwar tagtäglich äh, und auf jeder Ebene. Und wir haben es mit äh, einer türkischen Regierung zu tun, die die Unabhängigkeit der Justiz vorschützt, ähm, die es im Bereich der konsularischen Betreuung gar nicht gibt. Das ist eine administrative politische Entscheidung durch die türkische Regierung und sie dennoch verweigert.
3: Was hat die Bundesregierung denn seit dem Referendum bezüglich äh, der konsularischen Betreuung unternommen?
4: Naja, die ähm, Bitte und der dringende Wunsch und die Aufforderung, uns äh, eine erneute konsularische Betreuung möglich zu machen, ist äh, anhängig gemacht und wird regelmäßig, regelmäßig nachgefragt. Die türkische Seite weiß äh, aus vielen Quellen und durch viele Kontakte, wie wichtig, wie wichtig uns das ist.
2: Dann ist der Kollege Lange mit einem neuen Thema dran.
4: Eine Frage ans Finanzministerium zum Thema Mehrwertsteuer, Herr Kolbeck. Herr Spahn hat sich dahingehend geäußert, man könne Ausnahmetatbestände abschaffen und die Mehrwertsteuer, also den allgemeinen Satz, senken. Da hätte ich gerne gewusst, wie weit die Pläne im Finanzministerium dazu schon gediehen sind. Danke. Also sie beziehen sich da auf eine Vorabmeldung
6: äh, der in einer Zeitschrift die ein Interview äh, geführt hat äh, wenn sie sich das interview selbst angucken äh, dann wird das da in einen anderen äh, Kontext gestellt. Also in dem Interview wendet sich Herr Spahn gegen Forderungen nach übermäßiger Vereinfachung. Er weist äh, darauf hin, dass äh, aus solchen Vereinfachungen soziale Unwuchten äh, folgen können. Und dann gibt es wohlgemerkt in Frageform äh, eine skizzenhafte Überlegung zur Mehrwertsteuer, die in den nächsten Jahren diskutiert werden könnten. Äh, äh, so heißt es da. Also von daher gibt es keine aktuellen Pläne.
2: Dann ist der Kollege Jung mit einem weiteren Thema dran, bitte.
3: Ich wollte zu Afghanistan kommen. Ähm, bei einem oh, Tat.
2: es ist knapp. Sie richten ja wahrscheinlich Ihre Frage ans Auswärtige Amt. Auch. Weil ich hatte das vorher gesagt. Also ja. wir, wir schauen mal, dass wir das jetzt noch hinkriegen. Aber ich, ich, hätte weiß ein, nicht,
3: wie ich hätte einen Land Fragen, aber wenn Herr Schäfer noch etwas ergänzen möchte, gerne. Okay. Ähm, beim Taliban-Angriff äh, Taliban am äh, Freitag in Mazar-el-Sharif sind vermutlich mehr als 140 Soldaten der afghanischen Armee ums Leben gekommen. Das war der wahrscheinlich schlimmste Angriff der Taliban seit 2001. Was bedeutet dieser Angriff für das weitere Vorgehen der Bundeswehr und der Bundesregierung in Afghanistan ernannt? Und zur Vollständigkeit, war die Bundeswehr in irgendeiner Form an der Hilfe für die Afghanen beteiligt, zum Beispiel mit Rettungshubschraubern oder Sanitätern?
8: Ja, fange ich vielleicht mal mit der zweiten Frage an. Deutsche Soldaten waren zu keinem Zeitpunkt beteiligt oder dort betroffen. Ähm, am Freitag ist es so, dass wir dort auch keine Ausbildung vor Ort geleistet haben. Also insofern war das ein ganz klarer Angriff gegen die afghanischen Streitkräfte, der dort gelaufen ist. Ähm, für das Engagement in ähm, Afghanistan, dazu hat sich ja auch die Ministerin gestern nochmal ähm, zu eingelassen. Ich kann sie vielleicht vielleicht nochmal den Satz auch zitieren. Der Anschlag bestärkt uns in der Entschlossenheit, die afghanische Bevölkerung weiter darin zu unterstützen, eigene Sicherheitskräfte in dem Land auszubilden und dem Terror die Stirn zu bieten. Natürlich ist es insgesamt ein folgenschwerer Anschlag und hat natürlich auch gerade oft mit dem Blick auf die hohe Opferzahl, ähm, sowie die Art des Angriffs, ist dieser eigentlich auch ja, als herausragend zu bewerten. Aber wenn man das eben auch sieht, ähm, ist diese Art der Angriffe eben auch nichts Neues. Und es sind immer diese gleichen Muster, die da sind. Also Innentäter, Armeeausrüstung, die dort geleistet werden. Ähm, das ist bitter und wichtig ist jetzt, dass die afghanischen Sicherheitskräfte diesen Fall auch genau untersuchen, ihre Schlüsse daraus ziehen. Die Untersuchungen laufen ja auch derzeit noch. Aber ganz konkret, wie Sie es gefragt haben für unser Engagement, ist es so, dass wir natürlich weiterhin ähm, darin mit unseren Partnern, auch international, die afghanischen Sicherheitskräfte weiter ähm, ausbilden werden.
3: Herr Schäfer, vielleicht jetzt zum Schluss noch äh, die große Mehrheit der Deutschen, glaube ich, 75 Prozent, äh, wünscht sich einen sofortigen Abzug aus Afghanistan. Äh, und das nicht nur seit heute, sondern seit mehreren Jahren. Äh, kommt das für die Bundesregierung
4: irgendwann in Frage oder hängt das vollständig von den Amerikanern ab? Nein, das hängt nicht von den Amerikanern ab, sondern das hängt von der Lage vor Ort ab. Wir stehen im Wort gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft und wir stehen im Wort gegenüber der, äh, Entschuldigung, der afghanischen Regierung und der afghanischen Staatsführung, dass wir nicht einfach das äh, weitersuchen, sondern dass wir uns mit äh, den Mitteln der Entwicklungspolitik, der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber eben auch mit den Mitteln äh, des Einsatzes der Bundeswehr und äh, deren Beteiligung an äh, Ausbildung der afghanischen Streitkräfte unseren Beitrag dazu leisten, dass das Land eine Chance bekommt, stabil zu werden und auf die Füße zu kommen. Das ist im übrigen im ureigenen, Sinne, ureigenen Interesse Deutschlands. Weil ja der Grund für die internationale Intervention äh, in Afghanistan nach 9-11 im Jahr 2001 darin zu suchen war, dass ähm, Afghanistan ein Tummelplatz geworden war für äh, islamistische Terroristen, die von dort aus ihr Unwesen in der ganzen Welt getrieben haben. dass Afghanistan wieder in eine Situation zurückgerät, in der so etwas passieren kann, das kann nicht in unserem Interesse sein und äh, Deutschland ist bereit, da Verantwortung zu übernehmen, um genau das zu verhindern. Und das gelingt uns nur, wenn wir ein stabiles Staatswesen, eine stabile Gesellschaft äh, zu schaffen, uns beteiligen. Und das tun wir mit äh, ganz viel Engagement und vor allen Dingen mit großer Unterstützung und im Geleitzug mit vielen anderen Staaten in der Staatengemeinschaft.
2: Das nächste Thema hat der Kollege Blank.
1: Ein
4: anderes Thema. Noch einmal Herr
1: Streiter. Ähm, Herr Seehofer ist ja bekanntermaßen als äh, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident eine wesentliche Säule der Bundesregierung hier als kleiner Koalitionspartner. Betrachtet denn die Kanzlerin äh, seine Ankündigung weiterzumachen als Parteivorsitzender
0: und Ministerpräsident als stabilisierenden Faktor für die Bundesregierung? Dazu werde ich Ihnen gar nichts sagen. Das bezieht sich ja auch hauptsächlich auf Bayern. Ich habe ja versucht, einen äh, Kontext herzustellen zur Bundesregierung. Ja. Das so war ein schöner Versuch, aber ich falle nicht auf einen.
2: <lacht> Gut, dann äh, habe ich jemanden vergessen von meiner Liste vorhin. Das ist nicht der Fall. Ich, Sie stehen gar nicht auf meiner Liste, Kollege Jung. Sie, Sie, Okay, dann machen wir ein letztes Thema, bitteschön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich hatte nochmal eine Frage ans Justizministerium zu ihrem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Können Sie uns ähm, beispielhaft vielleicht strafbare Falschnachrichten, die sich in den letzten Monaten in Deutschland ergeben haben,
5: nennen? Das kann ich kurz beantworten. Nein, das ähm, werden wir nicht, weil wir keine konkreten ähm, Äußerungen in den sozialen Netzwerken juristisch bewerten. Warum nicht? Wir bewerten Sie wollen, keine Sie wollen genau das wir äußern uns ja nicht zu Einzelfällen und wir bewerten auch keine einzelnen Äußerungen.
3: Kennen Sie solche Äußerungen und
5: Ich habe äh, Ihre Frage beantwortet. Nö.
2: Gut, ich glaube, das werden wir jetzt nicht abschließend klären. Dann äh, vielen Dank erstmal. Ich beende diese Regierungspressekonferenz, wünsche allen einen schönen Tag. Um 13 Uhr geht es hier weiter.
8: Thinking.